0: Hola, hola, buenas noches por aquí. Hoy de nuevo vamos a adentrarnos en una en una parte que siempre me encanta hablar. Pero esta parte la tocaremos al final de esta conferencia. Hablaremos de esa parte de la liberación. Pero mientras que hablamos de ese tema, que lo dejaré para el final, vamos a tocar este tema. Que parte de él he tocado ayer, de este libro, se llama Pensamiento Positivo. ¿Quién manda en tu vida? De Miriam Subiriana y Ramón Ribalta. Vamos a hablar en esta ocasión de liberarse de las influencias... Y hábitos negativos. Uno de los principios, principales obstáculos para la positividad es el olvido de que en nuestro interior hay una inmensidad, una inmensidad de una fuente de recursos positivos. A causa de este olvido se busca la felicidad, el amor o la paz en el exterior. Entonces quedamos a merced de los aspectos externos, ya sean las personas, las circunstancias, las posesiones o los ambientes. Como consecuencia, esas cosas o personas de las que dependemos para ser felices ejercen poder sobre nosotros y pueden influir, influenciarnos fácilmente también, en sentido negativo como en positivo. Así nos hacemos dependientes. Cuando las cosas externamente van bien, entonces nos sentimos bien. Cuando las cosas van mal, nos trastornamos y perdemos nuestra estabilidad interior. Estas dependencias limitan nuestra capacidad de elegir libremente lo que queremos en nuestras vidas. La razón por la que nos dejamos influir es que nos identificamos con las personas con las que interactuamos con nuestras posesiones con nuestro papel o con las circunstancias que nos rodean. en ellas buscamos nuestro sentido de identidad y valor pero en realidad como estudiaremos más adelante nuestra identidad tiene unas bases separadas ...de cualquier aspecto externo. La identidad es como nos vemos... ...o experimentamos a nosotros mismos. En cualquier momento... ...consciente o inconscientemente. Esta imagen de uno mismo... ...o identidad... ...es la influencia más poderosa... ...sobre nuestra autoestima. La influencia... ...las influencias generan dependencias que nos hacen perder la autoestima. Y, es, y cuando se habla de influencia, podemos ver como una especie de círculo. Y ese círculo comprende el, lo que es la influencia, y de, de la influencia pasamos a la dependencia. De la dependencia perdemos nuestra autoestima. Y es un círculo vicioso ¿no? en el cual muchas veces... Las personas experimentan. Diferencias y aspectos externos que crean obstáculos o limitan nuestra libertad. Cuando un aspecto externo influye en nuestras reacciones, estamos actuando desde la capa más externa de nuestra consciencia. Y olvidamos usar nuestros valores y sabidurías internos. Ejemplos circunstancias, medio ambiente. ¿Está lloviendo? Estoy triste porque no puedo ir de excursión, con lo que conlleva al pensamiento de frustración. No tuve una educación formal. Nunca podré tener una buena, car una buena carrera, con lo que conlleva un pensamiento de resentimiento. Nunca tengo tiempo para mí mismo, por eso siempre me siento infeliz, a lo que conlleva a un sentimiento y pensamiento de culpabilidad. Mi equipo ha perdido, me siento hundido, a lo que conlleva a un pensamiento de abatimiento. Medios de comunicación, informaciones, noticias... Este gobierno nunca debería haber sido elegido. Fijaros en esa palabra, ¿no? Debería. A ver. Lo que conlleva a un pensamiento de crítica. ¿Escuchaste lo que ese criminal le hizo a esos niños? Lo que conlleva un pensamiento de ira. Posesiones. Hoy no me hables. Me han rayado mi coche y recién comprado, a lo que conlleva un pensamiento de ira. Mi vecina tiene una cocina nueva y yo quiero una igual, a lo que conlleva un pensamiento de celos y deseos. Alguien se ha llevado mis libros, no me iré hasta que alguien los encuentre. A lo que conlleva un pensamiento de posesividad. Sí, pues es Personas. Esa persona es muy inteligente. Mis ideas no servirán de nada. A lo que conlleva a un pensamiento de falta de confianza. No me gusta como es. No iré a la fiesta si él está allí. A lo que conlleva un sentimiento de miedo y de sagrado. No sé lo que voy a hacer si él me abandona. A lo que conlleva a un sentimiento y pensamiento de dependencia. ¿Por qué no ponen las cosas en su sitio? Me vas a volver loca con tu desorden. A lo que conlleva un pensamiento y a la vez también, ¿por qué no?, un sentimiento de irritación. Yo sé lo que es correcto, ¿por qué no me escuchas? A lo que conlleva a un pensamiento de arrogancia y también un sentimiento de arrogancia. Por el aspecto de esa persona no está capacitada para esa tarea, a lo que conlleva un pensamiento de desprecio. Todos estos aspectos externos conllevan a la pérdida de autoestima y claridad y limitan nuestra libertad a lo que conlleva a la falta de claridad y la falta de claridad influye en la parte exterior, en la parte que observamos. ¿no? Y también esa falta de claridad nos conlleva a unos errores de decisiones erróneas, emociones negativas pérdida de autoestima, pérdida de tiempo y energía. Y las influencias internas nos conlleva a creencias limitadas sobre nosotros mismos y sobre los demás. Valores con los que nos identificamos, miedos, hábitos de la personalidad, condicionamientos, recuerdos... Liberarse de las influencias A medida que nos vamos concienciando de la capacidad que tenemos para controlar nuestros pensamientos, vamos comprendiendo que podemos escoger cómo pensamos y nos sentimos con respecto a las circunstancias, personas o posesiones que pueden ejercer una influencia sobre nosotros. ¿Cuál es el efecto de tal cambio de perspectiva? En lugar de ser influenciado por las circunstancias, las posesiones o la gente, pasamos a ser nosotros los que, los que influimos sobre las circunstancias, las posesiones o la gente, según nuestras cualidades positivas. Como resultado de esta, nuestra, de esta nueva perspectiva, nuestro estado mental deja de depender de lo que otros dicen o hacen. Y aunque los escuchamos y aceptamos sus consejos, finalmente somos nosotros quienes decidimos y creamos nuestra actitud mental. Así comprenderemos que respetando decidimos respeto y confiando en nosotros mismos y confiarán en nosotros. La libertad ejercitar el poder de elegir. La libertad ha sido a lo largo de la historia diferentes culturas y civilizaciones, uno de los valores que el ser humano más ha afanado en reivindicar, por la cual ha iniciado guerras, revoluciones y rebeliones contra la opresión y las injusticias. Hay libertades como la libertad de expresión o de creencias, o la libertad que nos reconocen las leyes de nuestro país aunque hayamos avanzado mucho en lo que se refiere a esas libertades, sin embargo puede que en ocasiones nos sintamos atados a otros condicionantes internos debido a las influencias procedentes de diferentes hábitos que hemos ido creando a lo largo de nuestra vida. Puede incluso que tales hábitos lleguen a generar una esclavitud, una adición a un nivel emocional y mental. Por ello debemos de considerar también que no es menor importante la libertad extendida como ser capaz de pensar, experimentar y expresar nuestros pensamientos y sentimientos sin estar condicionados por factores externos y por tendencias negativas en nuestra personalidad. Donde hay conciencia hay una elección. Y antes de, de, de comentaros esa parte de la liberación, quería comentaros algo que, que ayer estaba viendo. ¿no? Yo sé que México está pasando por una de las etapas más complicadas y no le estoy uh, diciendo por temas de gobierno, sino me refiero de cambios a una nueva perspectiva de un país sobre todo por ese cambio de conciencia ese cambio como comentaba en esta última frase del libro ¿no? donde hay conciencia hay una elección y cuando hablamos de conciencia y de elecciones uno al final de cuentas se da cuenta de que uno puede decidir en lo que está de acuerdo en ¿no? lo que está de acuerdo como digo siempre una cosa es libertad otra cosa muchas veces es el libertinaje. Cuando un pueblo está en una represión muy grande, cuando un pueblo está viviendo un sufrimiento, cuando un pueblo de repente le tocan determinadas heridas de su pasado, y no solo estoy hablando de México, podría hablar de Colombia, podría hablar de, de Venezuela, ¿no? Porque son tantas las experiencias que uno vive y vivencia. ¿no? Sobre todo cuando te conectas con amigos que viven en esos países. Y, y lo que vemos en televisión, pues obviamente nos puede llegar a afectar a nuestra manera de percibir el mundo. Porque, como digo siempre, nos han implementado tantas ideas. La televisión, los medios de comunicación. Que obviamente... El miedo vende. La manera con la cual los comunicadores o los periodistas o, o la manera que tienen que transmitir una noticia nos invitan muchas veces a mover a un estado de la mente. Cuanto mayor de atención tengamos en aquello que vemos, en aquello que percibimos en televisión, mayor es el poder de influencia sobre nosotros o nuestra vida que va a haber guerras que va a haber desilusiones que va a haber momentos en los cuales el pueblo se va a revolucionar lo comentaba en otras conferencias ¿no? hay una canción de Maná que dice despierta América no despierta el mundo despierta Latinoamérica Latinoamérica está despertando de un sueño muy fuerte un sueño que en ocasiones, en el momento que una persona toma conciencia y toma las riendas de su vida, automáticamente tiene que haber un movimiento. Un invento de cambio, un movimiento de empoderamiento. Un, mov un movimiento de, de llegar a otros estados. A esos estados donde el poder lo tiene el ser humano. Y cada ser cada ser humano tiene un poder muy grande. Y no me refiero, y lo estoy llevando a la motivación, sino lo estoy llevando a esa esclavitud que muchas veces nos ponemos a nosotros mismos. Cuando una persona tiene, digamos, como una bola atada a sus, a sus pies no puede decidir si sigue esa misma bola pesándonos en el pie o simplemente darnos cuenta qué puedo hacer para hacer ese cambio. Dicen que el sufrimiento es opcional. Dicen que el sufrimiento nos invita muchas veces a hacer cambios. Y ahí es donde quiero comentaros el, el tema, que muchas veces... Yo mismo lo he experimentado, ese estado de liberación. Cuando una persona llega a un estado de liberación, un estado en el cual lo consigues meditando, llega un momento que vas a pasar por algo que siempre es fuerte para algunos. Y es algo que tiene que ver con las catarsis emocionales. Pero quería comentaros algo sobre las definiciones que tiene la palabra catarsis para las personas que no saben de lo que estoy hablando. La catarsis es una técnica terapéutica que libera a través de la palabra las ideas o las emociones relegadas al inconsciente por un mecanismo de defensa. También lo podemos definir como una eliminación de la figurativa de emociones especialmente de pena y de miedo. Y si lo vemos desde el punto de vista de la biología, tiene que ver la catarsis con una expulsión de sustancias tóxicas para el organismo. Cuando muchas veces llegamos, y esto lo podemos practicar mucho, para los que alguna vez queréis hacer un experimento, como yo lo hago todas las noches, donde yo muchas veces hago mis propias catarsis, no solo para llegar a determinados estados en los cuales una persona necesita liberar para llegar a otro tipo de estado. ¿No? O sea que durante el día necesitas liberar un movimiento que has vivido durante el día y necesitas sacarlo hacia afuera, expulsar esas emociones hacia afuera. Pero también hay algo muy importante. Cuando queremos vivenciar una catarsis, un estado de liberación, no podemos forzar a nuestro cuerpo. Muchas veces queremos que nuestro cuerpo vivencie determinadas experiencias y estamos muchas veces forzando a nuestro cuerpo a soltar determinadas cosas. Y todo tiene un proceso. Lo mismo, cuando nosotros vamos a una clase de yoga y vamos a hacer Hatha Yoga, por ejemplo, y si el profesor te dice no, usted tiene que moverse más o estirar más su cuerpo, lo, mi primer consejo que os doy es que os vayáis de esa clase. Porque nadie os puede decir que tenéis que forzar vuestro cuerpo. La flexibilidad, tanto lo que, que tiene el cerebro como nuestro cuerpo, es algo que se va trabajando. Es algo que, con constancia, con perseverancia, una persona llega a determinados estados. Y no podemos, muchas veces, forzar nuestro cuerpo a llegar a tener esa flexibilidad sin antes hacer un trabajo interno. Somos cuerpo y mente. En el momento que hacemos esa liberación, sea con posturas, ¿no? como puede ser en el Hatha Yoga, o también esa flexibilidad que tiene que ver mucho con el cerebro. ¿no? Al final de cuentas el cerebro es un músculo. Y en el momento que nos conectamos con ese músculo empezamos a soltar muchas experiencias, muchos mandatos, muchas creencias muchas experiencias que estamos viviendo durante toda nuestra vida no solo nos vamos a adaptar a otro estado de conciencia y muchas veces la estimulación nos ayuda a llegar a ese estado sobre todo porque esas catarsis emocionales las vamos a vivir seamos conscientes o no en una en una noche que estaba meditando antes de ir a, a descansar me pasó algo curioso ¿no? que de repente empecé a asustarme empecé a, a irritarme y es algo que pasa ¿no? con las catarsis emocionales hay muchas personas que cuando está viviendo una catarsis emocional se pasan días enteros de, de mucho enojo, de mucha irritabilidad, de, de cualquier cosa le afecta. Otras personas sienten ataques de ansiedad. De repente se, se una persona que está conviviendo en esa ansiedad de la vida muchas veces se incrementa, se vuelve de nuevo a Hacer más visibles esa ansiedad. ¿no? Otras personas también cuando están viviendo esa catarsis suelen tener una, un sentimiento de tristeza y a la vez de depresión. Una depresión que sale de la nada. Que de repente uno empieza como a bajar de la frecuencia. ¿no? Otras personas que están viviendo la catarsis de repente tiene unos cambios de humor tremendos, ¿no? Y, en ese, y, y si, si la persona ve la vista hacia atrás, de repente esos, esos cambios de humor no no los vivía antes. No es que la persona puede estar en ese estado de bipolaridad que le puede pasar a muchas personas, ¿no? También muchas personas llegan a, a ponerse a llorar, ¿no?, aparentemente sin, sin sentirlo, sin vivenciarlo. También muchas personas sienten que han perdido el rumbo de su vida. Muchas veces se acrecienta tanto esa parte de, de algo que normalmente ha vivido esa persona, que realmente lo vuelve a vivenciar, a, a vivenciar más bien. Pero también una catarsis puede significar bellas cosas. Puedes sentir una emoción de liberación o perdón hacia una persona, situación o experiencia o vivencia pasada. Algo también que puede significar la catarsis. Es que te reconcilias con tu pasado. ¿Cuántas veces nos queremos eh, hacer un trabajo interno nosotros mismos y darnos cuenta, ¿no? ¿Cómo puedo transformar esa parte de mi pasado para transformarlo en un estado de alta vibración o de alta consciencia o de reconocimiento de quién soy realmente? Lo comentaba en la anterior conferencia, ¿no? También el, el perdonarte por algo que has vivenciado o has vivido. ¿no? El dejar ir la autoconcepción. El aceptarte lo que estás viviendo, lo que estás experimentando. Antes quizás no, no vivencias ese tipo de experiencias, ¿no? pero en el momento que pasas por una catarsis, te das cuenta que te estás aceptando. Estás recordando quién realmente eres. También en las catarsis también puede llegar un momento que llegas a aceptar a alguien más. También te ayuda a liberar el amor por alguien. También liberas el amor por ti. Y ¿Qué hacer si tú, por ejemplo, experimentas una catarsis en tu vida? Lo primero que tienes que hacer, y esto a lo mejor puede ser algo que dirás, pero ¿cómo es posible que no debes hacer nada? Simplemente no tienes que hacer nada. Aprender a sentirlo. Cuando una persona llega a ese momento de experimentar esa catarsis, no tiene que darse cuenta qué es lo que está viendo. Qué tipo de cosas está experimentando. Qué es lo que estás viendo. Qué, qué tipo de imágenes te vienen a la mente. Qué emoción o, o emociones ¿no? están llegando a tu mente, a tu vida. Dónde sientes esas emociones, ¿no? En el momento que empiezas a hacer un trabajo de ti mismo, vas a llegar un momento en que te vas a conectar tanto que va a llegar un momento que tu conciencia se va a expandir mucho. Y se va a expandir porque tú mismo quieres que se expanda. Pero también hay algo muy, muy, muy importante. Si tú estás viviendo una catarsis emocional, date tu tiempo, tu espacio. Sobre todo para vivenciar lo que estás viviendo. Como decía antes, no fuerzas a tu cuerpo. Si sientes que esa catarsis tuya es muy, muy, muy fuerte y no tienes el control... Y cuando me refiero a no tener el control, me refiero a que tú mismo no puedes lidiar con ese estado. Es tan fuerte que no puedes como transformarlo otras cosas. Necesitas un tiempo de reconciliación. Y cuando hablo de tiempo de reconciliación me refiero a un tiempo que tú necesitas para valorar esa experiencia que has vivido. Cualquier experiencia que hagamos en meditación, cualquier experiencia que estemos vivenciando, sea que lleguemos a un estado muy alterado de conciencia, o simplemente sentamos que no tenemos la manera de cómo lidiar con todo eso, necesitamos que nuestro cuerpo acepte lo que está viviendo. Porque es como de repente, ¿no? estamos en un lugar y de repente nos llega alguien con una alta vibración. Lo primero que vamos a ver es un cambio de, de frecuencia y las personas que somos perceptivas lo vamos a percibir. Y muchas veces tenemos que tener muy claro cuando sentimos eso, cuando vemos eso. ¿no? Porque una persona no muchas veces no se adapta a determinados cambios de su vida porque la frecuencia es tan alta que automáticamente siente como un miedo, una inseguridad. ¿no? Para otras personas siente mayor seguridad. Por eso, como comentaba, y lo comentaba también el libro, ¿no? el poder que tiene la influencia sobre otros cuando tú sientes que otra persona está en una alta frecuencia y tú estás en una muy bajita, llega un momento que el poder de influencia de la persona que está en una alta frecuencia va a influenciar sobre ti. Y eso también tiene que ver mucho con otro tipo de cosas que vas a ir experimentando con el tiempo. Sobre todo para las personas más evolucionadas. ¿no? Personas que hacen ese trabajo interior de ir poquito a poco, ir subiendo escalones en esa parte de la mente, ¿no? Donde poquito a poco vamos teniendo mayor conciencia y mayor receptividad a aquello que observamos, vemos, percibimos, y sobre todo a llegar a, a un estado, como comentaba como parecía de una percepción muchas veces es tan sensorial, ¿no? Que puedes desde percibir cosas que en un momento no lo has percibido, de llegar a un momento de mover cosas con tu pensamiento y de transmitir ideas a otros para conectarte con esa experiencia. Bueno, por aquí voy a dejar esta, esta conferencia y siempre invitaros al grupo de Telegram, que os puse el enlace lo tenéis en la descripción de este vídeo. Y la invitación, como siempre, es a ese experimento que quiero realizar con, con las personas que realmente están, están preparadas para hacer ese cambio. La invitación es que vamos a hacer un experimento de meditación. Os voy a dejar unos audios en el telegram para que, para que hagamos una reunión de poquitas personas, no quiero que sean muchas. Para que vosotros mismos experimentéis eso que yo hace muchos años experimenté. Una experiencia que a mí me ha ayudado a percibir nuevas cosas, a vivenciar nuevas experiencias y, y también a que vosotros mismos descubráis si realmente lo que yo estoy diciendo es algo que, que realmente es cierto o no lo es. Como digo siempre, este experimento no es para todo el mundo. No son para las personas que no tengan un compromiso. Este experimento es para las personas que realmente quieren ir evolucionando en su parte espiritual y su evolución personal. Cuando eh, pensaba este ejercicio de, de realizarlo ¿no? con la música que, que tengo, lo pensé mucho porque yo sé que Internet está muchas veces experimentando muchos cambios y no todo el mundo está preparado para vivenciar determinadas experiencias. ¿no? Hace muchos años también, eh, cuando realizaba muchas charlas de, de Reiki, ¿no? cuando comencé en todo esto, también he sido muchas veces vapuleado o insultado en ocasiones ¿no? y se que en internet pasa todo este tipo de, de experiencias ¿no? uno puede transmitir muchas cosas y también eh, cada persona puede ser muy estética, no a lo que está escuchando a lo que está percibiendo pero al final de cuentas todo lo que cuento todo lo que muchas veces eh, transmito en esta red social siempre es una invitación a, a descubrir a indagar, a investigar. Porque yo soy una persona que durante muchos años me pasó la vida investigando. No solo en internet, no solo en el, digamos, en la serie de, de páginas, que obviamente no están en español. Siempre me voy a otros idiomas para encontrar esa información y sobre todo contrastarla porque muchas veces cuando navegamos por internet y vemos determinadas cosas, preasignamos que eso es cierto. Pero cuando nos vamos directamente a lo que se llama en inglés papers, o artículos, o investigaciones, nos daremos cuenta que llegamos a otro tipo de, de estados, de investigaciones, donde al final de cuentas si hay estudios que nos invitan a descubrir las cualidades que tienen los, los efectos de la música, de las emociones, de, de los estados de meditación, pues muchas veces hay que sacarlos hacia la luz. Y esa es la idea mía en busca de la paz interior. Ir más hacia adentro de uno mismo para que en ese momento en el cual una persona tiene que tomar una decisión en su vida, la tome con conciencia. No, con, no por ser influyente o que alguien nos influya que realmente esa persona tome o vaya por el camino equivocado. Yo sé que muchas veces cuando caminamos dentro de este camino de, la, de crecimiento personal, de la meditación, de la espiritualidad, muchas veces... Eh, hay tantos caminos diferentes y no soy yo para juzgar a nadie, pero muchas veces se, se vuelve como un camino donde la gente pierde, digamos, esa parte que le hemos dado valor a la espiritualidad, ¿no? Quizás porque muchas personas sienten que la espiritualidad, la espiritualidad no es lo que nos están repitiendo en Internet, la espiritualidad muchas veces no es o no se puede cobrar. o La espiritualidad es un camino que tiene que ir eh, una persona a un lugar determinado para conectarse con la espiritualidad. ¿no? Y mis vivencias personales, la manera con la cual yo me he conectado con la espiritualidad, ha sido por diferentes caminos. Y cada camino que una persona va a vivenciar o va a conectarse puede ser muy diferente. Sobre todo porque habrá caminos donde las personas se conecten más con el budismo. Habrá personas más que se conecten con el hinduismo. Siempre va a llegar un momento que todo lo que la persona tiene que vivir en cada momento van a ser diferentes fases, diferentes eh, momentos en los cuales una persona va a decidir con qué se siente mejor. Entonces ya no hay esa expectativa comparativa. no Esta terapia es, mire, me viene bien para mí o viene mal para mí. no Yo no sé para juzgar a nadie. Pero sí hace reflexionar no que en muchas ocasiones la manera con la cual nos conectamos con la espiritualidad o, o ese punto de equilibrio, como yo le llamo, de la meditación, siempre que nos ayude a, a ser más conscientes, que esa palabra consciente tiene que ver mucho con el ser, pero también con, con esa parte del ser humano. Sobre todo para ser mejores, para tener ese autopoder y algo muy importante que siempre le digo, el autoconocimiento. Y el autoconocimiento muchas veces es, un, es uno de los mejores regalos que nos podemos dar a nosotros mismos. Porque cuanto más nos autoconocemos, es un trabajo interior muy fuerte. Y no es un trabajo de un día o dos días o tres días o de un mes. Es un trabajo que lo estamos haciendo diariamente para conectarnos a otro tipo de experiencias, de momentos, de frecuencias, de, de muchas cosas. Y como digo, uno no puede experimentar... ...no puede transmitir lo que no ha sentido. Y muchas veces le damos... ...importancia también... ...cuántas personas nos escuchan... ...cuántas personas... ...nos conectan en ese momento. Y algo que aprendí con el tiempo... ...y se lo escuché a un actor... ...en un vídeo... ...en Facebook, ¿no? Cuando hablamos del tiempo... ¿Qué valor le damos a las cosas? ¿no? De repente tenemos un grupo de amigos no Y nos dicen Ah, no, mira, me gustaría que tú dices, que vienes a tal lugar Y de repente tienes otro amigo que te dice ¿Por qué no viste esta cosa? ¿no? ¿O ¿Por qué no viste esta película? Y a esta torre decía No el tiempo No tenemos tiempo para Hacer tantas cosas en nuestra vida porque también tenemos un trabajo interno entre nosotros. Llegar a equilibrar muchas veces el tiempo es algo que nos va a costar muchísimo, porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para ver esa película que nunca hemos visto. No tenemos tiempo para hacer aquello que nos gusta. Porque también hay otra cosa muy importante: cómo sabemos manejar nuestro tiempo. Cualquiera de las personas que está escuchando este podcast o está escuchando esta transmisión en directo puede estar haciendo otra cosa que escucharme a mí. Pero a lo mejor en este momento, las palabras que las que estoy transmitiendo realmente estás haciendo reflexionar, lo está haciendo vivenciar algo. Porque no todo lo que. Vemos en internet Nos llama la atención Quizás porque en ese momento Nuestra mente, nuestro cuerpo Está Vivenciando, experimentando Otro tipo de sensaciones El estímulo Es algo que nuestra mente Necesita para Llegar a complementar Aquello que le falta en la vida pero a veces el tiempo es algo que es importante en nuestra vida. Yo hace muchos años dejé de tener un reloj en, en mi brazo. Lo dejé en el momento que, que trabajaba hace muchos años, kiosco de prensa y de repente dije, ¿para qué necesito un reloj? Uno cuando llega a vivenciar el aquí el ahora, el momento en el cual transmites una idea, un concepto, no existe un tiempo. Existe una conexión. Porque muchas veces cuando neuroasociamos el tiempo, automáticamente estamos perdiendo algo de la noción de nosotros para definir cuánto tiempo vamos a dedicar a tal cosa, ¿no? Y uno muchas veces le cuesta adaptarse al tiempo. Eso no significa que uno no sepa agruparse determinadas horas para dedicarse a aquello que le gusta hacer. ¿Pero qué pasaría si una persona llega a un momento en su vida que dedica tantas horas a lo que le gusta? Entonces no estaría trabajando. Estaría disfrutando del proceso. Y eso es algo que me gustaría que vosotros mismos experimentáis. Vivir el proceso. El proceso que muchas veces no nos damos el tiempo y el espacio para ir más hacia adentro. No digo que en ese experimento vaya a haber un cambio tan fuerte que no sepas cómo lidiar, ¿no? Pero el acompañamiento el escuchar a, a otra persona es algo que tiene que ver mucho con, con esa conexión no con esos mastermind que muchas veces podemos realizar cuando nos juntamos un grupo de personas y estamos trabajando por la misma frecuencia porque podemos estar conversando con otras personas desde la crítica, desde, ah, no, mira, aquí hizo tal cosa, o mira, qué hizo tal persona, ¿no? Y desde la evolución humana, desde esos masterminds donde un grupo de personas se reúnen en un bien común, puede cambiar mucho la manera de hacer las cosas. Mientras que la otra persona está sufriendo, está sufriendo porque la persona necesita pasar por un proceso. ¿no? Pero cuando una persona toma una decisión en su vida, uno puede estar estando en ese momento de represión, de ansiedad, de inseguridad en su vida. Pero en el momento que se junta con personas que realmente están comprometidas con algo, las cambios son totalmente efectivos. Y yo lo he vivido con muchas personas que he conocido durante muchos años. Personas que en su momento no se valoraban a sí mismas. Personas que no tenían esa, inseguri esa inseguridad al hablar. Personas que no se veían bien. Personas que... Estaban en una relación y de repente cambiaron a otra. Al final todo... Lo que vamos viviendo en la vida, todos los cambios... Nos conlleva... No cesa de ser, hacer seres humanos más conscientes, pero sí más agresivos. Que paséis linda madrugada, linda noche. Gracias por ser, pero sobre todo gracias por estar. Como siempre os invito a, a estar en nuestro grupo de Telegram. Y también, ¿por qué no?, en esas charlas que, que a veces hacemos en Telegram, también, para escuchar no solo mi voz, sino vuestras voces, porque cuando transmitimos aquí en Facebook o las personas que escuchen el podcast, pues puedo escuchar vuestras voces, ¿no? Aunque en Spotify, por ejemplo, podéis mandar vuestro mensaje yo también lo escucharé. Gracias por ser, gracias por estar. Un abrazo a cada uno de vosotros. Gracias por estar aquí, por acompañarme cada día.